0: Hallo, hier ist Radio KW, Alexander Baumeister ist mein Name. Und wenn man mit drei Männern in 50 Tagen 5000 Kilometer gerudert ist, und zwar von den Kanaren, also Südeuropa, rüber nach Amerika in die Karibik, dann kann man das, glaube ich, noch ein paar Tage körperlich gut fühlen. Die Ankunft ist jetzt zwei Wochen her und er ist definitiv noch voll von dem ganzen Abenteuer und den Geschichten. Der Fotograf Jörg Hoves aus Wesel, der hat diesen Wahnsinnstrip über den Atlantik gemacht und erzählt uns jetzt auch endlich mal genau warum. Hallo Jörg.
1: Hallo Alexander, grüße dich.
0: Du bist jetzt auch wieder zu Hause in München.
1: Genau, ich bin zu Hause und äh, akklimatisiere mich noch so ein bisschen hier. Genau.
0: Erzähl mal, wie, wie der Trip war. Mach mal einen Rundumriss.
1: Ja, ich äh, kann nur sagen, es war definitiv das härteste, was ich je gemacht habe. Also sowohl physisch als auch psychisch. Eine irre Leistung, nicht nur von uns dreien, sondern für mich als jemand, der sich ein hohes Ziel damit gesetzt hat. Und dementsprechend bin ich mega stolz, dass wir das jetzt alle so heil überstanden haben. Aber ich kann dir auch sagen, es war es war ein Höllentrip, aber irgendwie großartig. Also es war echt irre. Ich
0: habe gelesen, klar, also die, die Fakten eine 5000 Meter...
1: Ja.
0: Auf, auf hoher See, dann Ruderboot, ihr hattet Schaffell am Hintern, damit es <lacht> ja. nicht noch wunderscheuert und das ist alles schon schwer vorzustellen. Ganz praktische Fragen, wie, wie viel zu essen hattet ihr mit, wo hattet ihr euer Essen, ja. habt ihr einfach ins Meer voreinander gemacht und... <lacht> <lacht> es sind spannend, so viele klar. Sachen ohne die körperlichen Querelen, die in einem Kopf ja. rumgehen, wenn man sich das überlegt.
1: Ja, also man muss sich vorstellen, so eine Aktion oder so eine Expedition wird natürlich Jahre vorher geprobt und vorbereitet und natürlich auch viele Sachen müssen trainiert werden und wir haben uns echt, echt sehr gut vorbereitet. Wir waren super fit. Aber es gibt auch Sachen, die kann man einfach nicht im Vorfeld ja, simulieren, ja. Und wenn wir jetzt äh, vielleicht mal an das Lustige zuerst denken, wie geht man auf Toilette, das ist dann ein ganz rudimentärer Vorgang, der einfach in einem Eimer endet und diesen Eimer, den kippt man über Bord, ja, anders geht das auch nicht. Das Ganze findet natürlich auch nicht in der Kabine statt, sondern einfach draußen auf dem Deck. Und da muss man natürlich gucken, dass man trotzdem noch angeschnallt ist an der Safety Line und ähm, ja, aber das kriegt dann Wir waren zu dritt und ähm, man man verliert schnell jegliche Schamgefühle. Und irgendwie wurde das nach Tagen oder nach wenigen Tagen schon das Normalste von der Welt, einfach diesen Eimer zu benutzen. Und ähm, wir haben dafür extra eine wunderschöne Klobrille aus äh, Holz anfertigen lassen, damit es nicht ganz so umständlich ist, auf diesen dünnen Toilettenrand zu sitzen oder Eimerrand. Genau, und äh, so funktioniert das ja. Und zum Essen vielleicht... Äh, man muss sich vorstellen, wenn man quasi bis zu zwölf Stunden am Tag, das heißt in 24 Stunden, zwölf Stunden davon die Hälfte rudert, also eine sportliche Aktivität hat, braucht man dementsprechend extrem viele Kalorien. Das heißt, wir hatten über 5000 Kalorien jeder zur Verfügung. Das war alles einzeln verpackt in Daypacks mit unterschiedlichen Gerichten, die uns der Globetrotter zur Verfügung gestellt hat als Sponsor. Und ähm, das haben wir zu uns genommen, auch wenn das nicht so einfach ist, weil man man kommt da halt nicht so schnell rein, diese Menge an an Essen zu sich zu nehmen. Aber dann merkt man doch schnell, dass es essentiell notwendig ist, weil die Batterie läuft äh, rückwärts gegen Null, wenn man das nicht macht. Ja, Und so pendelt man sich dann langsam ein in dieser irren Zeit, all diese neuen Eindrücke und äh, Lebensumstände, sage ich mal, anzunehmen. Ja, ganz wichtig ist natürlich auch der Schlafrhythmus. Man schläft ja nicht mehr durch, sondern hat nur wenige Stunden in der Nacht Zeit zu ruhen, und zwar zwischen den Rudereinheiten. Und das war so für mich das Allerschwierigste, weil ich auch kein guter Schläfer bin und in dieser Anspannung, in diesem Adrenalin nie wirklich geschlafen habe, sondern da einfach nur lag und gewartet habe auf meine nächste Schicht. Ja, also das ist schon irre. So eine Reise ist irre. Es ist schwer, sich vorzustellen, wenn man es nicht selbst erlebt hat. Aber der Ozean ist riesig, riesig, riesig. Und echt unendlich. Das Blau hört nicht mehr auf.
0: Ich habe bei einem Artikel gelesen, dass es auch relativ am Anfang auch eine Situation gab, wo ihr vielleicht auch ans Abbrechen denken musstet mit, mit äh, zehn Meter hohen Wellen und ihr habt euch dann in die Kabinen zurückgezogen. Was war das für ein Moment?
1: Richtig, ja, das also an, an das Abbrechen haben wir tatsächlich nie gedacht. Aber es war eine äußerst brenzliche Situation, weil wir wir, wir hatten uns dieses Ziel gesetzt, wirklich am 1. Dezember loszustarten und das war ein, ja, das Wetter kann man nicht beeinflussen, aber es war für unseren Koordinator, für unseren Supervisor aus England, der das alles koordiniert hat, per GPS-Daten, ähm, keine gute Empfehlung ähm, trotzdem zu starten, aber das ging dann auch aus logistischen Gründen nicht, weil man muss natürlich, die Flüge, die Hotels und der Hafen, die Hafengebühr. Und das, wir hatten das alles auf den 1. Dezember geplant und getimt und wollten wirklich los. Aber das Wetter war alles andere als angenehm. Ja, wir, wir sind noch im Windschatten von Gran Canaria losgestartet mit humanen, ich sag mal wirklich humanen 5-Meter-Wellen. Und spätestens ab Tag 4 wurde es dann echt, echt brenzlig. Wir hatten in der Nacht von Tag 4 bis zu Tag 5 über 8 Meter hohe Wellen. Und das war eine Situation, die wir uns bei weitem nicht vorstellen konnten. Ja, wenn man sich das vorstellt, das ist so hoch wie ein Haus und diese Wellen, die sind echt gefährlich, weil die brechen schon ab fünf, sechs Meter und äh, wir mussten halt sofort agieren und von direkt in der ersten Woche schon unseren Sturmanker benutzen. Das ist quasi ein riesen Fallschirm unter Wasser, der hängt in eine, an einer Schnur, die ist 100 Meter lang. Und die versucht, das, also dieser Fallschirm versucht, das Boot zu bremsen gegen die Strömung. Und das ist dramatisch. Ja. Man kann dann natürlich auch nicht mehr rudern, versteckt sich in den Kabinen und versucht, diese Nacht zu überstehen. Und ich glaube, diese Nacht werde ich mein Leben nicht vergessen. Also man kann da schon von quasi panischer Angst sprechen, auch wenn man die selbst nicht so verspürt, weil man ja voll in diesem Überleb Überlebensmodus ist. Aber das war gruselig, ja. wenn das Boot äh, sich um 90 Grad neigt und man kriegt alles ins Gesicht, äh, und der Ruderpartner fällt einem aus dem Kopf und also brutal, ja, brutal. Die Geräuschkulisse, die Wellen und dann die Nacht, wenn die Nacht reinkommt und dieser Sturm immer stärker wird, das war das war echt brenzlig. Und das war für uns so, okay, krass, der Ozean verlangt echt was von uns ab. Aber spätestens danach wird es dann irgendwie besser und wir waren dann auch irgendwie ein bisschen froh, dass das ganz am Anfang passiert ist. Aber mit über acht Meter hohen Wellen hat wirklich keiner gerechnet. ja. Und äh, das war ein, ein enormes, ein enormer Eindruck. Ja.
0: Jetzt klingt schon Kabine so luxuriös, aber ich habe das Boot <lacht> auf Bildern gesehen. Vielleicht beschreibst du nochmal, wie viel Platz ihr da überhaupt hattet.
1: Ja, also die Kabine ist äh, die Kabine ist zwei Quadratmeter groß und äh, wir beide waren ungefähr 1,90 Meter groß. Jetzt kann man sich vorstellen, wie geht das? Man liegt da ganz schlank zwischen all seinen gepackten Säcken und Materialien und Gegenständen und versucht sich irgendwie zu arrangieren, dort irgendwie zu schlafen und das ist der Horror. ja. Die Kabine hat zwei Luken, eine vordere Tür und eine hintere Luke, die man auf gar keinen Fall öffnen darf. Also man darf dich auch nicht nur sekundenlang öffnen, um Frischluft reinzulassen in so einem Sturm und das führt dazu, dass eine enorme Hitze dort in dieser Kabine Entsteht und man wirklich um Sauerstoff äh, bangt. Und ähm, ja, das ist nicht angenehm. Es ja. das das muss alles irgendwie befestigt sein in dieser Kabine, weil bei diesen, ich sag mal, Turbulenzen fliegt einfach nur alles herum und das vermischt sich dann mit diesem, mit diesem Gefühl von Enge und Hitze ja, und losen Gegenständen. Also wirklich, wirklich nichts angenehm. Ja. Zwei Quadratmeter für zwei Personen, das ist halt Horror. Ja. Das ist der Horror. Aber da haben wir gelebt, da haben wir überlebt. Und das war mein kleines Zuhause für 50 Tage und 50 Nächte. Und ähm, ja, der Mensch ist zu vielen fähig. Und auch daran haben wir uns zwangsläufig jungen gewöhnt. Ja. Aber eine krasse Erfahrung.
0: Auf jeden Fall. Wie, wie wie Auch profane Frage. Habt ihr in irgendeiner Form Weihnachten oder das neue Jahr auf Hoher See begangen und zelebriert?
1: Ja, oh ja, das waren so... Das waren so die kleinen Highlights dieser Reise. Wir hatten ja nicht nur Weihnachten und Silvester, wir hatten auch einen 60. Geburtstag vom Rainer. Und ähm, ich erinnere mich noch gut, dass wir ja nahezu schon den Ozean angefleht haben, uns irgendwann mal eine Pause zu gönnen. Ähm, wir hatten so ein bisschen auf Flaute gehofft, dass endlich mal die See ruhig wird. Und das kam dann tatsächlich wie so ein magischer Moment, zum ersten Mal an Weihnachten, also an Weihnachten war das zum ersten Mal ruhig und äh, ich hatte das ein bisschen vorbereitet, ich hatte so Weihnachtsmützen mitgebracht, davon wussten die anderen nichts und dann haben wir natürlich über die Stereoanlage an Bord äh, Weihnachtslieder laufen lassen, haben gesungen und ganz witzige Videos und Fotos dazu gemacht und äh, Silvester war eher unspektakulär, wir haben den, den Jahreswechsel mit so ja, bengalischen Feuern äh, durchgezogen, einfach so den Countdown runtergezählt, noch ein Lied gehört und dann einfach so ein kleines Mini-Feuerwerk für uns gemacht. Und da haben wir uns natürlich gefreut. Aber an, an, an erster Stelle geht es ja so ein bisschen äh, um die Motivation unter uns drei. Ne? So, okay, das ist das erste Mal Silvester auf dem mehr. Ja, und der Geburtstag, der war auch cool. Da haben wir eine kleine Überraschung für den Rainer gehabt, einen Kuchen gemacht und äh, kleine Geschenke übergeben. Aber wie gesagt, das sind so ganz banale Dinge, die eigentlich der Motivation äh, zugute kommen, dass wir genau jetzt bemerken, wo wir sind und was wir machen. Ne?
0: Was war das Erste, nachdem ihr den Atlantik überquert habt äh, auf Barbados, was ihr gemacht
1: habt? Ähm, ich würde sagen eine eine Explosion der Gefühle ähm, zwischen ja man man kann sich das nicht vorstellen, es gleicht schon quasi einer Mondlandung, die man durch hat, wo man aber selbst nicht als Astronaut landet, sondern als Alien, weil da, wo man landet, begegnet man einer Welt, die einem auf einmal so fremd ist und diese Eindrücke und alles ist so unfassbar merkwürdig, weil man sich so an das Meer gewöhnt hat. Also ein unbeschreibliches Gefühl der Erleichterung, der Freude, aber natürlich auch Tränen. Wir haben vor Freude geweint und... Ähm, Einfach ein irres Gefühl. Ja, Das Erste, was wir dann gemacht haben, ich erinnere mich, gut, da kam eine, eine Kellnerin von dem Yachthafen, die hat mir ein eiskaltes, beschlagenes, mit Eiswürfeln gefülltes Mineralwasserglas gegeben. Und das war so unbeschreiblich irre, das in der Hand zu halten. Und ich habe einen kleinen Schluck nur genommen und ich habe es dann gar nicht genießen und trinken können, weil es viel zu kalt war für mich und viel zu... Weiß nicht, ich habe mir das ganze Glas dann einfach so in den Kopf geschüttet und auch das war herrlich, genau. Und ein paar Sekunden später stand eine andere Kellnerin dort und die hat uns dann Mango und Ananas gegeben. Und ich erinnere mich noch, dass ich da wie ein Kind zugegriffen habe und mir das alles gleichzeitig in den Mund gesteckt hat. Unfassbar. Man kann diese Entbehrung, diese Entbehrung sich nicht vorstellen. Es hat viel was mit Demo zu tun, wenn man erstmal realisiert, was man alles vermisst, wenn man realisiert, was man alles begehrt und das ist ein unfassbares Gefühl, ja.
0: ja. Ich hatte auf deinem Instagram Account gesehen, da hast du dich gezeigt vorher und nachher, also bis auf ja. den Bart hast du auch ein paar Kilos gelassen auf hoher See ja. mit der Anstrengung und äh, dann eben nicht den ganzen Gimmicks, die man sonst hatte, ihr hattet wahrscheinlich einfach nur das Hochnötigste mit dabei, um zu überleben und äh, auch weiter ja aktiv sein zu können. Die Frage war auch immer hier in der Redaktion. Ich habe gesagt, oh, der Jörg ist jetzt da oder er ist jetzt angekommen äh, oder ich äh, will ihn anrufen und, und mit dem sprechen. Äh, immer wieder zu erklären, wa warum hat er das nochmal gemacht?
1: <lacht> cool. Ja, das darf natürlich äh, nicht, ähm, das soll natürlich das Hauptmerk dieser Reise sein. Man muss es immer sich so vorstellen. Ja, andere Leute versuchen ihre, ihre Arbeit zu bewerben, indem sie einen Flyer drucken oder irgendeine Promotion-Aktion machen. Und für mich war ganz klar, ich möchte mit dieser Reise die Aufmerksamkeit darauf lenken, auf das Hauptthema, das Hauptprojekt, die Mission von mir, die Helden der Meere darzustellen. Ja, Heroes of the Sea, damit sind nicht wir gemeint, damit bin auch nicht ich gemeint, sondern das unterliegt dem Gesamtprojekt, das sich vorangetrieben durch den Dokumentationsfilm und durch das Buch Die Helden der Meere ins Leben gerufen hat und einfach darauf abzielt, zu zeigen, dass es, Möglichkeiten gibt und Lösungsansätze für die weltweiten ozeanischen Probleme. Und genau das ist der Appell mit dieser Reise, dass man alles schaffen kann. Ja? Also es ist ein wichtiges Verständnis der Menschheit, dass wir nicht glauben, den Planeten jetzt schon zerstört zu haben, sondern im Gegenteil äh, gegen diesen pessimistischen Ansatz einfach nach vorne schauen, zukunftsorientiert wir fördern die Pioniere, die, wir fördern die guten Ideen, die ganzen Start-ups, alle die Lösungen vorbringen gegen den Klimawandel und für die Ozeane. Die heißt es hochzuheben und daran zu glauben und die Hoffnung nie aufzugeben. Das ist so ein bisschen die Grundmission, die, das Verständnis für diese Ruderaktion, die wir dort äh, geleistet haben, genau.
0: Das heißt, was kann jeder Einzelne jetzt machen, außer, was weiß sich weniger Plastik kaufen? Was, was ist genau deine Message? Was würdest du dir gerne wünschen? Genau.
1: Wir, ja gut, wir kommen jetzt in ein sehr komplexes, großes Thema, das ich glaube ich am schnellsten damit beantworten kann, dass ähm, uns ein großes Maß an Informationen fehlt. Ja, Die Medien spielen natürlich immer an erster Stelle den, den Schrecken und die Sensation dessen, was zerstört wurde oder kaputt gemacht wird. Aber meine Aufgabe war es in den letzten drei Jahren, genau dieses diese Kontroverse, dieses Gegenteil dessen äh, zu finden und zu erläutern und zu analysieren, indem ich sage, okay, für die Plastikthematik gibt es diese Lösung. ja, Das hat jetzt viel mit, mit Recyclingkreisläufe und Wiederherstellung und sowas zu tun. Aber wir haben auch Lösungsansätze für die ähm, illegale Fischerei zum Beispiel oder für den Schutz der Korallenbänke oder für den CO2-Ausstieg, für den Klimawandel. Und all diese einzelnen komplexen Teillösungen ergeben eine große Summe vieler Lösungen, über die wir uns einfach informieren müssen. Und genau das ist meine Mission, mein übergeordnetes Ziel hierzu, eine Datenbank im Internet zu erschaffen, in dem der User später eine Möglichkeit hat, genau das einzusehen, wie wie man, man muss sich das so vorstellen, wie so eine Mischung aus Wikipedia und Google Earth, aber für die Ozeane, dass man sagt, okay, wow, hier kann ich was lernen, hier kann ich meinen meinen Wissensstand erweitern und vor allem hier kann ich direkt helfen, hier kann ich mein, ich sag mal, mein Tribut, meine Möglichkeit ähm, vollziehen, auch selbst einen Schritt dorthin zu verbessern oder zu tätigen, die Erde ein bisschen besser zu machen, durch meinen eigenen Einsatz, genau.
0: Wer sich äh, für mehr von deinem Abenteuer ähm, über den Atlantik interessiert, der kann dich auch Ende des Monats in Wese erleben, im Kulturspielhaus Skala, da bist du. Ich glaube, Karten gibt es für ein bisschen über 20 Euro.
1: Da, ja, und man muss sich, glaube ich, sehr beeilen, weil ich, soweit so ich mitbekommen habe, gibt es da schon fast gar keine Karten mehr. Also äh, ran ans Telefon, ran ans Internet, genau, das wird, das wird quasi die Premiere. Das wird mein erster Auftritt, meine erste Vorstellung zu diesem Thema. Und ähm, die Eindrücke sind noch so frisch. Und vielleicht halt hört, hörst du, dass ich brenne noch förmlich. Also da bin ich sehr gespannt auf diesen Abend in Wesen im Skala Kulturhaus. Das wird großartig, ja.
0: Super. Dankeschön, dass du die Zeit gefunden hast von uns.
1: Sehr gerne. Und bis bald. Tschüss. Bis
0: dann. Ciao.